0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elias Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Estamos encerrados corriendo en la rueda del hámster. Muchas veces nos sentimos así, como si estuviéramos corriendo en la vitrina del gimnasio sin saber a dónde ir. Con nuestra mente dispersa en mil cosas, escuchando música, mientras que hacemos deporte, pero nuestra mente totalmente dispersa. Así también como cuando corremos en la vida pero sin ir a ningún lado porque corremos en la rueda del hámster. Yo de pequeño tenía un hámster que recuerdo que al final murió en la cama de mi tío cuando de repente salió de su jaula mi tío se quedó a dormir en la casa sin saber que teníamos un hámster. Y pues, ¿para qué les cuento más? Lo cierto está en que muchas veces nos sentimos de esa manera, en la rueda del hámster. Haciendo mil cosas, mil actividades, mil tareas, llenamos nuestra agenda Siempre decimos que sí se puede, si quieres vas a poder, ¿no? decreta que vas a alcanzar tus metas y lo lograrás, la suerte no existe, es cuestión de esfuerzo, lucha por alcanzar tus sueños, ¿no? la felicidad está en alcanzar las metas, hay que premiar el esfuerzo y tantas otras cosas que nos repetimos, no podemos parar no. y al final no nos permitimos un alto, no nos permitimos parar, no nos permitimos descansar ni reflexionar sobre a dónde estamos yendo. Y entonces, poco a poco, nos vamos desgastando. Poco a poco, pues, con una medalla, con un reconocimiento, un cartón, un diploma, porque nos valían nuestras emociones, por sentir que estamos logrando cosas en la vida. Al final, pues, sentimos mucha frustración. ¿no? Estamos tan obsesionados con la felicidad, ¿no? y esta obsesión no nos deja ser felices, por más contradictorio que parezca. La obsesión por la felicidad no nos hace felices. La felicidad es una consecuencia de haber tenido un propósito en la vida trascendente para ponerse al servicio de los demás. Tanta positividad, como dice byung Han, al final nos, nos desajena de la vida. Vivimos como enajenados, vivimos como zombies. ¿no? Poco a poco la alegría nos agota. Llevamos una profunda tristeza en el fondo. Y vemos a tanta gente tan alegre y exitosa, entre comillas, en las redes sociales, que nos sentimos fracasados. Vivimos comparándonos por más que sabemos que no es tan real lo que los demás publican, que toda la vida no es eso. Pero sin embargo igual vivimos comparándonos porque a eso nos han enseñado en la educación, en la formación desde casa, como en la escuela, en la universidad y demás. Por más que no son dicho eso, pues ahí seguimos mirando y comparándonos en el Instagram y en las demás redes sociales con cómo está la vida de los demás. Y obviamente, si no apareces allí, es que estás en nada. Quizás la idea de felicidad de los filósofos de Disney y de Coca-Cola están sobrevaloradas. Quizás es un momento de parar, porque comenzamos a ver ciertos síntomas en nuestra vida, como puede ser que no estamos durmiendo bien, que es un síntoma fundamental que hay que revisar para la salud mental. A veces se sentimos ciertos vacíos existenciales, sentimos que lo que antes nos agradaba y nos apasionaba, ya no le encontramos sentido. Por más que hacemos muchas cosas y que la gente considera que tenemos un éxito considerable, experimentamos que no nos llena la vida, que hay un vacío profundo en nuestro ser. Excesiva necesidad de validación, muchas veces... Y buscamos el aplauso del jefe, buscamos excesivo excesivamente que todo el rato nos validen, nos aplaudan, nos reconozcan. ¿no? Y sin eso no podemos vivir. Dependemos demasiado de los aplausos de los demás. A veces tenemos también emociones desbordadas ¿no? y mucha ansiedad. Por eso es que ahora todo el mundo dice que no es bipolar, es bipolar, es bipolar, la otra persona es bipolar. Y al final es de que estas emociones exacerbadas las vemos como una agresividad puribunda en el tráfico. Muchas veces nos encontramos con personas que cualquier cosa, cualquier gota derrama el vaso, ¿no? Que cualquier cosita que pase hay una energía despersonada que estamos almacenando y cargándonos. ¿Sí? Otra gente que tiene desequilibrios vitales, ¿no? Que de repente ha empeñado muchísimo... Tiempo y esfuerzo en su desarrollo profesional, pero descuidando su vida familiar, su vida social, su espiritualidad, descuidando otros aspectos de su vida, ¿no? incluso hasta la salud física y el deporte. A veces, pues ya encontramos personas quemadas, ¿no? burnout, desgaste emocional, ¿no? y que ya viven pues, realmente como zombies para no somatizar más. Otros ya vamos somatizando, muchas veces. Los dolores de cabeza dolores en la espalda de repente gastritis no Picardia, ataques de pánico eh, acné no es, hay diferentes tipos de somatizaciones que nos hablan de diferentes cosas que nuestro cuerpo está clamando y queriendo llamar nuestra atención y vivimos pues en una cultura de las adicciones una cultura de, totalmente adictiva en las cuales para poder salir de todo esto, lo que nos ofrece son shots de dopamina, a la avena para poder seguir. Esos shots de dopamina pueden ser estar viendo horas no scrolleando redes sociales, puede ser ver maratones de Netflix o de HBO u otras cadenas, ¿no? de, de series. Pues también puede ser comer desproporcionadamente y compulsivamente comida en chatarra en horas que no son propias, no quizá muy tarde en la noche. Quizá de repente pues ese shot de dopamina lo sentimos pues con un poco de alcohol o alguna droga, con pastillas para dormir, ¿no? Con necesidad de constantemente estar eh, mirando lo que pasa, ¿no? en internet. ¿no? Ese shot de dopamina puede ser también apostar en, en línea, ¿no? eh, a partidos de fútbol, como también ir al casino, ¿no? y este, gastar desproporcionadamente la plata que vamos ahorrando. Tantas formas en las cuales vemos cómo vivimos en una cultura adictiva, en las cuales todo tiene que ser shots de dopamina. Viajes exóticos a lugares exóticos, todo tiene que ser shots de dopamina, shots de dopamina, que al final nos dejan más vacíos porque sus consecuencias son efímeras. ¿Tienes alguno de estos síntomas? ¿Alguna cosa, cuando la has escuchado, pues está ahí? La salud mental es muy importante y la salud espiritual también. Ambas están íntimamente relacionadas. Es necesario pues, hablar de una salud integral, tener una mirada holística. ¿no? Y escuchar nuestro cuerpo y sus quejidos. Pues hoy Jesús quiere hablarte al corazón. Le dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Pues mi carga es llevadera, no, no es pesada. Mi carga es ligera. ¿no? Así que, a diferencia de los fariseos que ponen pesadas cargas sobre la gente y que una serie de mandamientos que tienen que cumplir y demás, Jesús es todo lo contrario. Jesús lo que quiere es que tengas una sana espiritualidad. No quiere que te esfuerces en amar. No se trata de esforzarte en amar. Dios no quiere ser un checklist más en tu lista de tareas por hacer un domingo, ¿no? Voy a misa, check. Recé el rosario, check. Me confesé cada cierto tiempo, check. Dios no quiere ser eso. Dios quiere ser amor. Dios es amor. Y te ama profundamente. Por eso hoy día en el Evangelio Jesús nos dice Amarás a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a ti mismo. Y ese es el resumen de la espiritualidad cristiana. ¿no? Cuando resume Jesús esta experiencia de Dios es eso. Amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a ti mismo. Pero luego en la última cena le va a sumar un mandamiento fundamental. El mandamiento nuevo del amor. No basta solamente con amar humanamente. Nos invita a amar como Dios. Amense como yo los he amado. Amar como Jesús. Amar subiéndose la cruz. Incluso por los demás. Sacrificando la vida y ofreciendo la vida por un propósito trascendente. por ponerse el servicio de los demás. Un amor gratis a ese extremo. Pues solamente se puede hacer con la gracia de Dios. Y por eso es que el amor que propone Jesús. No es esfuerzo. Es gracia parte de la gratitud. ¿Y qué significa todo esto? Pues que no te esfuerces en amar. Lo que tienes que esforzarte, si quieres hablar así, es simplemente en caer en la cuenta, tomar conciencia, darte cuenta de cuánto Dios te ha amado. Cuando tú caes en la cuenta de ello, por lo tanto, lo que tienes que hacer es meditar. Medita. Cae en la cuenta. Toma conciencia. Revisa tu historia personal. Mira cuántas cosas Dios ha hecho por ti que tienes que agradecer. Y cuando agradeces mucho, cuando te experimentas muy perdonado, perdonado por tantas cosas, que no mereces tanto amor porque nos confesamos muchas veces de lo mismo y Dios inmerecidamente sigue allí teniendo esperanza de que tu corazón y el mío pueden cambiar. Él sigue creyendo en nosotros cuando nosotros hemos perdido la fe en Dios. Él sigue creyendo en ti y en mí. Eso es lo que te cambia la vida. Cuando te experimentas amado de esa manera, entonces surge las ganas de amar a los demás. Surge la, una alegría desbordante, una paz profunda, que quieres que la contagias a los demás, así no lo quieras. Es que desborda tu corazón de paz, de amor, de alegría, de los frutos del Espíritu Santo. De eso se trata, no de tanto de esfuerzo. Es principalmente estar agradecido con Dios por tanta gracia que nos ha regalado. Jesús es el que toma la iniciativa y nos ama hasta el extremo. Dios es el que se acerca a nosotros y entonces nos, pues, sale corriendo nuestro encuentro. Si no, de lo contrario, pues será como la sonrisa del guasón, en la cuales nos esforzamos mucho por sonreírle a la gente, por tratarlos amablemente, hasta que hay un momento en que nos frustramos tanto, nos reprimimos tanto, que al final explotamos. ¿no? Y volvemos a sentirnos culpables, nos sentimos mal, nos confesamos, volvemos a intentarlo, otra vez tratando de caerle bien a todo el mundo, ser buena gente con todo el mundo, y otra vez esa sonrisa del guasón, ese filtro que nos ponemos para parecer amables, hasta que otra vez explotamos, mandamos al diablo, a la gente que más amamos, otra vez nos reprimimos y eso se vuelve como la rueda del hámster. Y no vale la pena vivir así. Jesús a lo que nos invita es a todo lo contrario. Esto es gracia, es un camino de espiritualidad, no de esfuerzo, de la voluntad solamente. ¿Y entonces qué? ¿No tenemos que esforzarnos en nada? Pues esfuérzate en meditar. Esfuérzate en caer en la cuenta, en reflexionar. Ten una vida más contemplativa. ¿Y eso qué significa? ¿Volverse un monje? No, pues no. No se trata de eso. Se trata de que cuando lavas los platos, ves cómo te cae el agua, la percibes con tus cinco sentidos. Haces las cosas estando aquí en el presente, aquí y ahora. Cuando te duchas, igual. Cuando estás manejando, estás con tus cinco sentidos aquí y ahora. Cuando conversas con alguien, lo acoges y lo escuchas con tus cinco sentidos. Cuando disfrutas la comida, lo mismo. Lo disfrutas con los cinco sentidos. El problema es que siempre vivimos ocupados, agobiados ¿no? por el estrés de cosas que ni siquiera sabemos si van a pasar o no. Por cosas que todavía no han pasado. Y entonces no vivimos aquí ahora en el presente. Y por eso es que no podemos amar. quedamos imposibilitados de amar. Vivimos más angustiados con miedo en vez de tener fe y por eso vivimos más en el futuro. Como si fuéramos huérfanos y no tuviéramos un papá en el cielo que te amara profundamente. Entonces, ¿de qué te preocupas en el futuro? O muchos que se sienten siervos, esclavos del pasado, sin poder amar tampoco. Entonces lo que tenemos que hacer es dejarnos amar hasta el extremo, como nos ha amado Jesús. Y entonces nos da ganas de dar la vida también nosotros. Nos da ganas de amar gratis a los demás. Y entonces, solamente entonces, es que somos capaces de dejar tanta victimización, tanta manipulación, tanto chantaje emocional, tanto narcisismo y dependencias emocionales, tantos abusos, ¿no? En los cuales nos aprovechamos de las personas. Entonces, cuando hacemos networking, pues no solamente nos importa ver en qué me puede servir esta persona, Sino que realmente la trato como un ser humano. Es más, lo trato como mi hermano, mi hermana. Y veo cómo yo puedo ponerme al servicio de la otra persona. Y ese será el mejor networking porque se vuelve gratuito. Se vuelve sin querer utilizar a la gente. Y la gente lo percibe. Y Dios pone las personas que necesitas para cumplir tu misión en la vida, en tu camino. Y entonces eres plenamente feliz. Entonces entiendes la dinámica del amor entonces eres plenamente feliz porque amas y te experimentas amado. Todos en el fondo buscamos eso, amar y ser amados. Hasta la próxima, sigue buscando que él te encontrará.